0: Bonjour tout le monde, bienvenue à La Force de changer. On est lundi le 21 novembre et comme à toutes les semaines, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui se veut une suite logique de... En fait, je crois que j'aurais dû faire cet épisode avant celui de la semaine dernière. Vous savez, quand on, on étudie le changement, quand on travaille dans le domaine de, de l'entraînement, de la mise en forme, de la perte de poids... Moi, mon attention est mise sur les problèmes, les problèmes que, auxquels font face mes clients. C'est pas compliqué. Moi, j'aime vraiment ça quand ça va bien avec un client parce que je me dis qu'on fait un bon travail. Tant un peu, le regarder, je vais fermer mes courriels parce que le petit dingue va m'énerver. Voilà. Fait que c'est le fun, tu sais, j'accompagne des gens, ça va super bien. Perdre du poids. On, on voit que le mindset euh, transforme, la réflexion autour de la démarche ça va super bien. Et pas que ça m'intéresse pas, loin de là, parce que j'adore, pour de vrai, lire chacun des bilans hebdomadaires que j'ai, m'entretenir avec eux, discuter de ce qu'ils font de nouveau dans leur vie et tout. Mais c'est ceux qui ont des difficultés qui vont me porter à continuer à vouloir trouver des solutions. Donc, au fil des 15 dernières années, quand tout ce que tu fais, c'est étudier qu'est-ce qui fait en sorte que ça fonctionne pas dans le but d'aider ton client à trouver une solution à son problème. Ultimement, c'est pas moi qui va la trouver, c'est lui qui va la mettre en place dans sa vie, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ben bien que des fois, là, ma réflexion autour de la perte de poids est peut-être un peu sur Mars par rapport à quelqu'un qui commence une démarche, dans le sens où, moi, je, je ne fais que étudier les problèmes, donc la complexité des fois de la réflexion dans laquelle je m'embarque est peut-être un peu loin, donc Aujourd'hui, c'est une deuxième partie parce qu'on va encore parler de ce que ça prend pour réussir. Mais là, on va être dans des réflexions de terrain. On va parler de calories, de protéines, de perte de poids. C'est quoi les entraînements qui font perdre du poids? C'est quoi c'est quoi que ça prend pour réussir? Parce que ce que j'ai réalisé pour moi au fil du temps, c'est que c'est rarement la forme du squat ou euh, le type de poulet que tu manges qui fait en sorte que ça fonctionne c'est ta capacité à maintenir un plan dans le temps puis à t'ajuster donc en développant les compétences qui vont te permettre de réussir à long terme qui fait en sorte que ça marche mais quand je parle de ça puis que je ne parle pas de la base des fois je me questionne puis je me dis hey c'est peut-être c'était peut-être un peu élevé la semaine passée pour quelqu'un qui est au début de sa démarche donc Aujourd'hui, je vous parle de ce que ça prend pour réussir de façon, et là, je vais essayer de faire ça simple, ce qui est pas toujours facile. La première chose, là, on va parler de calories. Il y a une chose qui est vraie dans la gestion du poids. Là. Si tu manges 10 000 calories par jour, tu vas prendre du poids. Si tu manges rien, tu vas en perdre. Que tu manges avec ou sans gluten, que tu fasses du jeûne intermittent ou non, que tu euh, sois keto ou non, si tu manges 10 000 calories par jour, tu vas prendre du poids. Si tu ne manges pas, tu vas en perdre. Donc, la balance énergétique, là, aussi plate soit-elle, elle a quand même raison. Donc, la première chose qu'il faut être capable de faire, c'est être capable d'évaluer ce que tu manges. C'est la première chose que tu dois être capable de faire pour être capable de faire un changement de composition corporelle. Parce que, tu sais, je... Je pourrais te dire que en suivant un plan à 1200 calories, tu vas euh, tu vas en perdre du poids probablement, mais ça va être décontextualisé. Et là, je ne veux pas donner des réponses toutes faites parce que si c'était si simple que ça, là, on serait pas euh, 3800 intervenants euh, au Québec à faire ce travail-là. Ben, ben, probablement plus que ça même. Donc, pour moi, je vais parler pour moi de mon expérience, de mes compétences, puis de ma pratique clinique, être capable d'évaluer ce que tu manges, en faisant ça, tu vas déjà avoir beaucoup de réponses à tes questions. Parce que sais-tu combien de calories d'alcool tu bois dans une semaine? Sais-tu combien de calories de passage devant le frigo à manger un petit morceau de fromage puis deux crackers ça représente dans une semaine? Sais-tu combien de beurre tu mets dans ta cuisson qui fait en sorte que ça peut augmenter ton nombre de calories Sais-tu combien de calories XY y chose représente Fait que on est ignorant de quelque chose qu'on fait à tous les jours. Puis je trouve que c'est fou quand même parce que si on si, on, si je vous disais ah mais là, regarde moi je suis pas planificateur financier là fait que je gagne de l'argent puis je dépense puis d'habitude je vais pas commencer à me faire un budget là. Vous diriez, bien, Pierre-Hugues t'es cave, là. Voyons. Tu vas pas euh, ignorer le fait que tu as une paye, puis que tu as des besoins, il faut que tu fasses un budget, là. Je sais que c'est vraiment une analogie qu'on entendait en 1998 quand on parlait de perte de poids. Mais, crime. On essaie tellement de contourner ça parce que, évaluer ce qu'on mange, ça crée des contraintes qu'on veut pas voir, puis ça nous met en pleine face le fait que, aïe, aïe. OK. Bien, tous les desserts que je mange dans une semaine, ça représente quand même 2800 calories. Fait que il va falloir que j'apprenne à me gérer. Tu sais, on n'a pas envie de voir ça, mais c'est ça dans le fond. OK? Donc, on veut évaluer ce qu'on mange. Et là, après ça, une fois que tu sais combien tu gagnes comme salaire, tu peux te faire un budget pour placer de l'argent. Mais si tu sais pas combien tu gagnes, tu pourras pas te de faire un budget, puis placer de l'argent, puis avoir une épargne qui a du bon sens. Là. Hein? Dans, dans le même sens que, des fois, j'ai l'impression que les gens cherchent tellement des solutions pour contourner ça, que là, c'est ça. là Il y a toujours une méthode qui sort pour Ah enfin, oh, là, enfin, quelque chose de facile, parce que j'aurais pas d'effort à faire. » C'est un peu ça qu'on veut, qu'on veut euh, qu'on voudrait avoir comme fini, de faire comme, « Ah oh, là, enfin, J'aurais pas d'effort à faire puis ça va marcher, mais je vous dis là ça marche pas comme ça. Si c'est ça votre mindset, ben euh, je, je vous laisse conclure ce que, ce que vous voulez. Euh, on revient avec l'analogie du budget. Hein, ça me sert à rien de trouver un véhicule financier ou quelle action acheter ou quel produit financier choisir dans le but de faire fructifier mon argent si je dépense plus que je gagne. Ce serait comme se mettre la tête dans le sable. là non Il va falloir que, quand tu es sur Amazon, tu n'achètes pas. Regarde, là, mais achète pas, puis gère tes dépenses. Parce que si tu dépenses plus que tu gagnes, même si tu as un beau véhicule financier, tu vas finir endetté. Tu n'auras pas de capital financier. Donc, la première affaire à faire, c'est d'être capable d'évaluer ce que vous mangez. Il n'y a pas un plan alimentaire, il n'y a pas une solution, il n'y a pas une méthode qui va vous donner une meilleure compréhension, puis une meilleure fondation pour bâtir une transformation durable qu'être capable d'évaluer de façon précise ce qu'on mange. Ça, c'est la première affaire. Après ça, ce qu'on veut, c'est avoir une certaine stabilité. C'est super difficile pour le corps humain de bien métaboliser des calories, puis pour nous, de bien comprendre qu'est-ce qui fait quoi. Si le lundi, je mange 500 calories, le mardi, j'avais tellement faim, j'ai brunché, j'ai mangé 2800 calories, à après le mercredi, j'ai mangé 2000, le jeudi, c'était un 5 à 7, j'en ai mangé 3800, le vendredi, je me sentais coupable, je n'ai mangé 1000, le samedi, on a une soirée. Ces écarts-là d'apport alimentaire vont créer un... Euh, des inconforts au niveau du corps. Le, le corps sera pas capable de bien métaboliser ce qu'on mange parce qu'il va toujours être en train de s'adapter à un apport énergétique qui est différent. Puis, vous voyez ça un peu comme une maison. Si une journée, il y a trois breakers qui marchent sur votre maison, mais là, on va être capable d'utiliser l'énergie d'une telle façon. Après ça, il y a plein d'énergie. Mais là, on peut tout utiliser les appareils, mais le lendemain, on, on les a plus, ces appareils-là. Fait que là, ce qu'on avait planifié comme bouffe, on peut plus utiliser le four parce qu'il y a juste deux breakers qui marchent. L'analogie, là, je viens de la créer au moment où je vous parle. Donc, je suis pas sûr qu'elle soit, qu'elle soit super bonne, mais l'idée est un peu ça. Mais quand on est capable d'avoir un apport calorique, ben, stable, on va être un, le cas, on va donner cette opportunité-là notre corps de mieux utiliser les calories qu'on mange. Puis, nous, ça va nous permettre de mieux comprendre hey, « OK, dans le fond, quand je fais ça, il se passe ça. » Et c'est ça, c'est cette compréhension-là qui va vous permettre de, euh, de de réussir à perdre du poids de façon durable. Et pour moi, là, tout ce que je fais, c'est inscrire la démarche de transformation de façon à ce que ce soit durable. J'en ai rien à foutre que tu perdes 22 livres en un mois puis que tu le reprennes tout pendant l'année. J'en ai rien à foutre que tu fasses un programme de 90 jours où tu suis un plan alimentaire, tu t'entraînes comme un débile mental pour ton mariage, mais que tu rien à prier, puis puis qu'après ça, tu reprennes tout ton poids. Si tu ne développes pas des compétences puis une compréhension de ce que tu fais, c'est vous à l'échec. Et ça, ça me tente pas. Donc, maintenant qu'on comprend bien ce qu'on mange, où sont nos apports euh, énergétique excédentaire. Une fois qu'on est capable d'amener un peu de stabilité, ensuite, on va voir à augmenter la quantité de protéines par jour. Là, c'est pas si simple. Euh, ben non, je, me suis dit, je me suis dit que j'allais faire ça simple aujourd'hui, je suis désolé. Donc, on veut s'assurer d'avoir une quantité de protéines concentrées à chaque repas. Je vais dire concentrées parce que les légumineuses, par exemple, vont avoir des protéines, mais c'est pas une quantité de protéines Concentré, C'est-à-dire qu'avoir un 25 à 30 grammes de protéines issues des légumineuses dans votre repas, ça se peut que votre collègue de travail et qui travaille dans un bureau fermé avec vous, vous en veule un peu dans votre après-midi. Donc, on va avoir une quantité de protéines maigres à chaque repas. Une protéine maigre, c'est quoi? Ça va être une protéine, un aliment qui va offrir une grande quantité de protéines pour peu de calories. Exemple, toutes les viandes maigres, des poissons, de la volaille, du poulet haché, de la dinde hachée, euh, des crevettes, euh, des boeufs, des, du coup, des coupes maigres de bœuf, du porc, encore là, des coupes de porc maigres. Là, j'en oublie, j'ai pas ça sous les yeux, mais vous avez des viandes qui sont maigres puis des viandes qui sont grasses. Par exemple, du haut de cuisse de poulet ou du bœuf haché ou des saucisses ou euh, de l'agneau vont être des protéines qui viennent avec une bonne quantité de lipides aussi. Donc, ça veut dire que si, par exemple, j'ai besoin de 20 ou de 25 grammes de protéines et que je le prends dans du poulet, je vais avoir peut-être 120 ou 130 calories. Si je le prends dans du bœuf, je vais avoir peut-être 200 230 calories. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir une quantité de protéines assez élevée, puis le calorimètre qui est assez... Euh, Assez contrôlé en fait, assez stable, je veux dire. La stabilité dans le chaos de la vie dans lequel on est, c'est quelque chose d'hyper important pour que ça fonctionne à long terme, je le rappelle. Donc, on va avoir des protéines maigres. Le matin, ça peut être des œufs slash blancs d'œufs tout dépendant de la quantité de protéines que vous avez besoin. Ça peut être du yogourt grec nature, ça peut être du fromage cottage, ça peut être un supplément de protéines qu'on va mettre dans un smoothie. Tout ça va vous offrir une belle quantité de protéines pour peu de calories. Et ça, c'est un bel avantage métabolique. Gardez en tête, là, un gramme de protéines, c'est 4 calories. Ça veut dire que je vais peser 100 grammes de poulet, par exemple. Okay. Le poulet, c'est une protéine, hein? c'est une protéine animale. Donc, le 100 grammes de poulet va me donner 20 grammes de protéines, à peu près. Okay. Donc, de ces 20 grammes de protéines-là, 1 gramme de protéines, protéines c'est 4 calories. Donc, le 100 grammes de poulet va me donner 80 calories. Okay. Donc, ça va me donner une bonne quantité de protéines pour peu de calories. Euh, 1 gramme de glucides aussi, c'est 4 calories. On va y arriver, ça. Donc, si je mange, par exemple... Une pomme, une pomme va me donner 20 grammes de glucides. Donc, 20 grammes de glucides, c'est aussi 80 calories. Les lipides, 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. Donc, c'est pour ça que les viandes grasses ou les protéines où il y a beaucoup de, de, de gras, c'est peut-être moins avantageux au niveau métabolique parce qu'on va avoir beaucoup de calories issu des lipides. Donc, si je reprends ma viande hachée, si je vais avoir 20 grammes de protéines, je vais avoir aussi 20 grammes de lipides. Donc, j'aurai mon 20 grammes de protéines qui va me donner 80 calories parce qu'on se rappelle que 1 gramme de protéines, c'est 80 calories. Puis, pour mon 20 grammes de lipides, je vais avoir 180 calories. Ça fait que je vais avoir 240 calories pour les mêmes 20 grammes de protéines. Donc, c'est moins avantageux comme aliment au niveau de la gestion du poids. Donc, maintenant, quelle quantité de protéines on devrait manger à chaque jour? On va partir de notre poids en kilos et... On pourrait se rendre jusqu'à 2 grammes de protéines par livre, même un peu plus si on s'entraîne très fort en musculation. Et généralement, on essaie d'avoir au moins 1,4 grammes. Les recommandations vont être à 0,8 grammes. Mais de mon expérience, pour manger 1 1400 calories par jour, où on a juste 0,8 grammes de protéines par kilogramme de poids, on a faim. Puis, c'est moins intéressant pour la construction des tissus musculaires. Donc, on veut augmenter un peu notre apport calorique. Ce qui va nous donner par, par euh, on va pas un 20, 25, 30, 35 grammes de protéines. Mais ça, ça va dépendre de votre poids. Hein, parce que plus on est lourd, plus on va avoir besoin de protéines. L'autre chose aussi, ça va être notre niveau d'activité physique quotidien. Donc, plus on est actif et plus notre activité physique est en résistance, comme en musculation plus on va avoir besoin de protéines pour assurer une bonne synthèse des protéines. Donc, l'autre déterminant va être notre euh, notre poids, notre niveau d'activité physique. Euh, les hommes vont avoir peut-être besoin d'un petit peu plus de protéines. Notre âge aussi, si on est plus jeune, euh, on va avoir peut-être besoin d'un peu plus de protéines que euh, ma grand-mère. Donc, on veut avoir, là, comme je vous disais, pour faire ça simple, ce qui est un de mes objectifs aujourd'hui, entre 20 et 35 40 grammes de protéines par repas. De protéines concentrées Méga. Ensuite, on veut avoir des bons glucides. Oui, on va avoir des, des légumes, c'est sûr et certain. Les légumes vont être évidemment, vont avoir un avantage, eux, parce que si j'ai 200 calories de brocoli, par exemple, ça va me donner un gros volume d'aliments pour le nombre de calories. Et encore là, quand on est en perte de poids, l'idée, ce n'est pas de crever de faim pour être en déficit énergétique. Et là, c'est une nuance importante. On veut créer des paliers de stabilité pour être capable de dire « Hey, là, je me sens bien, je n'ai pas trop faim, euh, puis voici ce qui se passe avec mon poids. » Et on veut, être, on veut développer les compétences de maintenir ça dans le temps et non pas d'être en déficit pour une période de temps en attendant de remonter notre apport énergétique. Parce que ça, c'est une grave erreur qu'on voit. C'est de se dire, hey, je vais me serrer la ceinture pendant un certain temps, le temps que je perds du poids, puis là, tranquillement, je vais maintenir ça. C'est vraiment une mauvaise perception à avoir de la démarche. On veut plutôt s'entraîner à développer de la stabilité dans notre quotidien et voir qu'est-ce que cette stabilité-là va donner comme résultat. Parce qu'une fois qu'on est stable, c'est beaucoup plus facile de s'ajuster euh, pour que le, pour voir les changements qu'on veut euh, je reviens au euh, aux légumes donc tout ça pour dire qu'on veut pas crever de faim hein? le rapport à la faim c'est quelque chose de normal mais on veut euh, on veut être capable de on veut pas crever de faim en fait puis on veut pas être trop plein non plus hein? c'est de, 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 de travailler à ce que le cycle de satiété puis de faim soit euh, soit ressenti d'une façon euh, optimal. Et là, j'ai encore un doute sur mes meters. OK, parfait. Tout est beau, excusez-moi. Euh, donc les légumes vont avoir cet avantage-là. Mais si on fait que manger des légumes et des protéines, on va avoir faim. Et ce sentiment de devoir endurer la faim, là, c'est une restriction qui va nous amener à, à un moment donné, faire un off je suis plus capable. Parce que c'est n'est pas endurable de toujours avoir faim. Donc, on veut manger des bons glucides. On veut manger des fruits, les légumes vont être des glucides aussi, le riz, des patates douces, des patates entières, euh, on veut manger euh, du quinoa, on veut manger euh, bref, tout tous les glucides entiers sont bons. Okay? C'est vraiment bien. En fait, il n'y a pas de mauvais aliment. C'est bien important de s'entendre. C'est juste que si tu manges 250 calories de sucre ou 250 calories de quinoa, tu vas être beaucoup plus... Euh, ton rapport à la fin va être beaucoup plus intéressant. Tu vas avoir plus d'énergie, tu vas te sentir mieux, tu vas avoir moins d'inflammation. Donc, c'est sûr qu'on vise des aliments de qualité. On vise à euh, un, une, une part de lunettes qui est très simple. On veut manger des aliments qui sont conçus par Dame Nature. Ça, là, c'est vraiment... Là, Super baiser comme conseil. Fait que Si c'est encané pour euh, deux, 285 jours ou même euh, 8 ans dans une canne de conserve, ben c'est peut-être moins près de ce que Dame Nature a créé que si on mange des aliments entiers qu'on cuisine régulièrement. Ça, c'est vraiment là, une règle d'or qui est tout à fait simple. Et donc, à travers ça, on va avoir des bons glucides pour nous permettre euh, de, de bien métaboliser notre niveau d'énergie. Surtout si vous vous entraînez ou si vous êtes actif, on veut avoir une bonne quantité de glucides dans notre alimentation. Puis les glucides vous feront pas prendre du poids. Une patate ne vous fera pas prendre du poids. Okay? Il y a une étiquette qui est mise là-dessus que je trouve vraiment l'enfer. Parce que les gens, on revient au point 1, sont pas capables d'évaluer ce qu'ils mangent. Donc, parce qu'ils vont manger du pâté chinois puis ils vont prendre du pain puis sur le pain il y a de la margarine puis ils mettent plein de ketchup dans leur pâté chinois puis ils prennent une deuxième portion ils se disent que c'est les patates qui font prendre du poids puis le pain, mais ça n'a pas rapport c'est parce que tu en as trop mangé puis la tonne de margarine que tu as mis sur ton pain te donne 250 calories de plus avec le ketchup, avec la deuxième portion donc on a une mauvaise compréhension de ce qui nous amène à l'écart de ce qu'on veut donc c'est pour ça que je mets autant l'emphase sur notre capacité à bien évaluer ce qu'on mange parce que ça ça va nous donner une compréhension de ce qui est vraiment et non pas nous amener dans une émotion basée sur une fausse croyance exemple quand je mange du pâté chinois ben c'est ça on a mangé du pain puis il y a des patates dans le pâté chinois c'est pour ça que je me sentais pas bien puis que je prends du poids tu te sens pas bien après le repas mais c'est pas à cause des patates c'est important que tu le saches voici et donc dans le fond une fois qu'on a bon, on a des, une quantité de protéines maigres à chaque repas qu'on mange des aliments entiers donc des bons glucides, des fruits, des légumes ben on veut prendre, on veut prendre nos mesures et s'ajuster hein? il y a une autre étiquette qui est vraiment mauvaise mise sur le, 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 le pèse personne pourtant le pèse personne c'est simplement quatre ressorts avec une plaque qui donne un poids le pèse personne n'est pas méchant là. il fait de mal à personne lui Hein, c'est la relation qu'on entretient avec le pes personne hein, nos attentes et l'émotion qui vient quand on voit un chiffre qui peut scraper notre journée ou une semaine au complet parce que ça ne donne pas ce qu'on veut. Et donc, développer la bonne paire de lunettes quant à un outil de mesure pour nous assurer d'avoir un feedback à savoir est-ce que les actions que je pose m'amènent où on veut, c'est une autre euh, un autre outil qui est vraiment aidant, qui est simple pour nous assurer que ça réussisse. Puis la peser là, et là, il y a sûrement des gens qui vont s'insurger d'entendre ça, mais je suis assez convaincu de ce que j'avance. Si vous êtes à utiliser, si vous désirez utiliser une balance, faites-le de façon quotidienne. Pourquoi? Parce que quand je mange des glucides, donc une forme de sucre, je vais avoir trois molécules d'eau qui vont s'y rattacher. Donc, si un soir, j'ai un souper qui est plus riche en glucides puis que je me suis hydraté un peu plus, ça se peut que le lendemain, j'aille pris du poids. Pas parce que j'ai pris du gras, parce que je suis plus lourd sur le pèse personne, parce que j'ai plus d'eau, parce que j'ai pris plus de glucides. Et donc, je dis ça parce que si vous dites, « Ah ben là, moi, je me pèse presque plus, je me pèse aux deux semaines. » Ce qui va arriver, c'est que vous allez faire face à des fluctuations de poids qui ont peut-être aucun rapport avec la tendance de votre démarche. Mais quand on a les poids de façon quotidienne, on est capable de dresser une tendance. On est capable de créer un lien de cause à effet pour mieux comprendre quand on pose un geste X, ça donne Y. Puis je vais vous dire quelque chose, si vous voulez changer, si vous voulez voir des résultats, ça en prend des mesures. Ça prend des fondations pour être capable de bâtir une bonne compréhension de ce que c'est un mode de vie simple pour ensuite utiliser cette compréhension-là de la façon qu'on veut. Donc on, là, on va pouvoir travailler de façon plus intuitive, avoir des repères visuels, parce qu'on va avoir acquis des compétences qui vont nous permettre de bâtir une certaine liberté autour de notre démarche. Euh, C'est comme vouloir, euh, je ne sais pas moi, dire à notre enfant de 7 ans, dire hey, « Regarde, tu es autonome, c'est ta propre vie, prends tes décisions. » Il a pas bâti les compétences suffisantes pour être capable d'être autonome. Donc, c'est important qu'on lui donne un cadre à ce jeune-là. Ben, quand on parle de notre santé puis de notre gestion du poids, on est comme un enfant de 7 ans. On n'a pas ce cadre-là. On n'a pas cette compréhension-là alimentaire. On n'a pas cette bonne ce bon rapport-là à la fin, ce bon, cette bonne capacité à, à évaluer ce qu'on mange. Et cette capacité à comprendre quand je mange X, il se passe Y avec des outils de mesure qui sont pas méchants, qui sont pas méchants. Il faut juste qu'on aille le bon rapport aux outils de mesure, avoir la bonne perception de ce que ça nous donne comme outil pour qu'on puisse l'utiliser de façon à ce que ce soit constructif pour atteindre ce que l'on veut et non pas que ce soit un outil de, de restriction cognitive ou de contrainte malsaine pour contrôler notre vie puis nous empêcher d'apprécier un bon repas entre amis, là on s'entend. Donc j'espère que, hey, attendez un petit peu, je m'en allais conclure, je m'en allais conclure sans vous avoir parlé d'entraînement en perte de poids parce que l'activité physique aussi va faire partie de ce que ça prend pour réussir. Maintenant, je vais faire une distinction entre deux types de transformations Une personne veut perdre 20 livres puis être mieux dans son linge, transformation 1. Une personne va avoir l'air vraiment... Hot en costume de bain, transformation 2. Okay? C'est-à-dire que les fondations vont être les mêmes, mais le processus n'est pas exactement pareil. Et là, il euh, y a quand même un, une, une certaine importance de la part de l'activité physique dans le processus. C'est-à-dire que si vous voulez être mieux dans votre linge, avoir un poids santé, retrouver le confort dans votre garde-robe, avoir une meilleure énergie, retrouver confiance en vous, puis sentir que vous comprenez ce que vous devez faire au quotidien pour avoir un poids santé, euh, vous n'avez pas besoin de vous entraîner. Okay? On va se le dire. La marche, l'activité physique quotidienne, c'est ça qui prime. Faites du ménage de façon consciente. L'hiver approche, allez pelleter et faites un usage conscient de ces activités-là comme une dépense énergétique quotidienne, OK? Allez pas vous enfermer dans un gym 40 minutes Allez aller jogger sur un tapis. Faites-le de façon quotidienne, OK? Maintenant, si vous voulez vraiment avoir une shape, comme on dit, ben là, l'entraînement va avoir une certaine place et l'entraînement musculaire, prioritairement, va être le style d'entraînement qu'on va vouloir utiliser, parce que c'est lui qui va nous permettre de transformer un peu notre silhouette pour euh, raffermir les régions musculaires qu'on veut raffermir, puis développer du tonus aux endroits où on veut en développer. Donc, somme toute, on dit euh, que... Bon, là, là je n'ai pas les chiffres exacts, on dirait que... Mais, on va dire que tu sais, c'est 80 de l'alimentation, 20 de l'entraînement. C'est pas comme ça que je le vois. Moi, C'est 100 de l'alimentation. Okay? 100 de l'alimentation. Ça, ça va vous aider à gérer votre poids. L'entraînement va développer des qualités physiques. Mais, une fois qu'on est capable de bien comprendre l'impact de l'alimentation dans le processus, seulement à ce moment-là, l'entraînement le, va avoir une place qui va être plus importante une des paires de lunettes qui est la plus euh, néfaste quand on veut voir des changements, c'est de se dire, mais moi je m'entraîne pour pouvoir profiter de la vie comme je veux. Euh, ça vous amènera pas où vous voudrez. Alors voilà, sur ce, je, je vais conclure ce podcast qui j'espère sera un peu plus tangible et j'espère que vous aurez apprécié et euh, si jamais ben, vous vous donne envie de mettre cinq étoiles, je vous invite à le faire et sur ce, je vous souhaite une excellente journée.